0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <głosy> Zapraszają
1: Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki,
0: drodzy słuchacze, osoby słuchające i pieski. I wszystkie pieski, bo tutaj Linda najbliżej mikrofonu akurat siedzi, więc coś tam będzie nam pochrapywać. Witamy po dłuższej przerwie, bardzo też witamy siebie nawzajem, bo dawno się nie widziałyśmy w sumie, przy, mikrofonie. przy mikrofonie ostatnio pod koniec czerwca. Także cieszymy się ze spotkania też sobie prywatnie. Tak, bardzo się cieszymy. Cieszymy się też ogromnie, bo rozpoczynamy nasz nowy cykl, który Aga delikatnie zapowiedziała, nic nie zapowiadając mhm. w ostatnim odcinku. Zapowiedziałam, żeby
1: nas zmobilizować do nagrania tak. tego odcinka, bo on już się planuje od kilku miesięcy,
0: a nie będzie przesadą, jeżeli nawet powiem, że od roku. Tak, myślę, że, że spokojnie można tak powiedzieć, bo... Będziemy dzisiaj rozmawiać, już zapowiem? No powiedz! Będziemy dzisiaj rozmawiać o Bell Hooks, tym samym zainaugurujemy ten nasz cykl, w którym to cyklu chcemy Wam przybliżać super feministki, teoretyczki, pisarki, artystki i poświęcać jakby cały odcinek ich życiu, ich twórczości, czyli robić takie. Taki zoom na jakąś i... fajną postać. Trochę portret, trochę takie zbliżenie, ale że żadna
1: nazwa nam się nie wydała adekwatna. Tak. To póki co jest to po prostu cykl bez nazwy.
0: Cykl bez nazwy, no bo ani, którego, mi się nie bo... podoba ani soczewki, ani portrety, ani zbliżenia. <grym> A więcej słów nie ma w języku polskim. <grym> nie, Polski. ja po prostu
1: czuję się wyprota kreatywnie i... Więc po prostu dzisiaj poświęcimy dużo uwagi Valhux. I po prostu być może w ciągu kolejnych poszukiwań twórczych kobiet, o których chcemy Wam opowiedzieć, które zrewolucjonizowały myśl feministyczną, które wsadzały kijmrowisko w mrowisko, albo które są i były kontrowersyjne i o których uważamy, że wszyscy muszą usłyszeć, to może nam przyjdzie jakaś nazwa, może tak. one same nam, do nas przemówią. Tak, być może. No. Ale to póki co żaden siostrzany głos nie doszedł do naszych uszu. Z tym, więc, tytułem. z tym tytułem, no.
0: więc no po prostu będzie na razie to, jest
1: to cykl jest to cykl który... cykl, który
0: też nie będzie regularny od razu zapowiadamy, no że zastrzegamy sobie prawo do nieregularnego wracania Dobre. do cyklu ale ja, żeby nas zmobilizować, powiem, że w tym roku będzie jeszcze jeden na pewno okay. odcinek no bo pomysłów na to jakie zarąbiste babki chcemy tutaj przedstawiać, to mamy dużo, mhm. no więc może rzeczywiście musimy się zmobilizować może jakiegoś
1: superfeministę też znajdziemy
0: no. może Afrofot dzisiejszego
1: odcinka, tak. bo to oczywiście już tutaj pewne rzeczy zostaną być może zdradzone i nabiorą większego sensu pod koniec tego odcinka. Tak.
0: No i możemy też dopowiedzieć, że, o tym, że odcinek Oberhucks chodzi za nami od, jak powiedzieć, od przynajmniej roku, prawdu śmierci Oberhucks, która tak. zmarła bardzo
1: niedawno czyli w grudniu 2021. Mhm. I no wraz z jej śmiercią i wiadomością o tym, niedługo potem pojawiła się informacja, że zostanie przetłumaczona na język polski druga dopiero jej książka, ale no jak super ważna książka. Jest to książka, którą właśnie dzierżę w dłoni, uh -huh. gotowi na zmianę o mężczyznach, męskości i miłości. Oh yes! I ta książka, no myślimy, że jest rewolucyjna, wywrotowa i że trzeba o niej bardzo głośno mówić. Tak. I, I ona... zaraz
0: do niej może przejdziemy, tak. ale jeszcze chcieliśmy na początku zrobić. Tak, tak, oczywiście. A ja dzierżę pierwszą w ręce książkę Belhuks, która była przetłumaczona na język polski. I to była teoria feministyczna od marginesu do centrum. I ona w ogóle, no właściwie, jest poświęcona temu, z czego Belhuks jest najbardziej znana. Tak. Czyli chcesz powiedzieć?
1: No mogę powiedzieć. No, Feminizm czyli... intersekcjonalny. Nice. Bell jest uznawana za jedną z czołowych feministek, które możemy zaliczyć do tak zwanego feminizmu trzeciej fali, czyli takiego feminizmu, o którym już opowiadałyśmy w osobnym odcinku po tej, poświęconej herstory ruchu feministycznego.
0: Z Martą Mazurek.
1: Z Martą Mazurek, tak. I gdzieś tam na pewno, tak jak Cancer Culture się przejawia w prawie każdym odcinku, tak <śmiech> trzecia fala również, no bo nie nazwano jeszcze tego, co się dzieje w feminizmie teraz. Myślę, że to już dawno nie jest trzecia fala że jest to już czwarta, ale że cały czas...
0: Ale nie jest tak już jednolity. Jedno, tak, nie? ale no
1: myślę, że jak Bell Hooks jakby wbiła ten kij w mrowisko, to też od razu nikt nie powiedział, teraz trzecia fala, uh -huh. tylko to z z spojrzenie czasu, czasu uh -huh. sprawi, uh -huh. że ktoś powie, że to jest czwarta fala, a może już po prostu ten falowy opis w ogóle nie ma sensu uh -huh. i w ogóle kategorie płci nie będą nas za bardzo zainteresować niedługo. No ale myślę, że... No, wciąż ten świat patriarchalny jest ufundowany na tej binarności płciowej, niestety. Tak. I w takiej I... walce
0: też płci.
1: Tak. No i my będziemy dzisiaj do tego wracać, robiąc jakieś tam oczywiście przypisy i mając na względzie to, że oczywiście nie jest to, nie dotyczy to kobiet, mężczyzn, kropka, tylko. I jest, jest, cały czas się pojawiają przecinki, nowe tożsamości, na które robimy miejsca i które chcemy też docenić, ale też no, mówimy z jakiejś perspektywy czasu, trochę przenosimy się do, do her story i trochę z takim, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to podkreślić, bo mhm. jej książki i te jej myśli no, jednak głównie wzracają się do tej krytyki i jakby do tego, do czego porządku, zabrakło jej w tak, tej drugiej fali mhm. feminizmu. Takiej, która już zajęła się problemem, który nie ma nazwy uh -huh. i tym, co białe feministki uprzywilejowane nazwały, czym się zajęły uh -huh. i kogo wzięły do centrum swoich rozważań, czyli tak. siebie. A zapomniały o tych innych kobietach, które mają inne doświadczenia, inne faktory rządzą ich życiem i oprócz tego, że są kobietami, to na przykład są kolorowymi kobietami, które przez ten faktor związany z rasą no mają zupełnie inne doświadczenia. No i to jest to, co no. Belle hooks zauważyła, o czym powiedziała głośno i powiedziała drogie siostry, to jest w ogóle klucz, żebyśmy powiedziały, że może i mamy gdzieś tam wspólny interes, ale mamy zupełnie inne doświadczenia, tak. mamy zupełnie inne potrzeby, no ale musimy gdzieś porozmawiać o tym wspólnie.
0: Tak, i, i właśnie ten podtytuł od marginesu do centrum to chyba był ten główny postulat Bell Hooks, żeby właśnie gdzieś tam te osoby, które zostały zmarginalizowane w tym, w tym takim pierwszym głośnym dyskursie feministycznym przesunąć do centrum, dlatego że tam się pojawiają na tych marginesach właśnie też te problemy, o których mówisz, te przecięcia tak. patriarchatu z klasizmem, z jakby z rasizmem, mm. więc... tak. No
1: i, między, no i to też jest jakby nowa definicja siostrzeństwa, którą Bell Hooks zaproponowała w, swoim, w swojej myśli feministycznej, żeby właśnie pomimo tych różnic ze sobą rozmawiać, ale patrzeć na to, co jest na tych marginesach tego siostrzeństwa. Mhm. No i no co, Bell Hooks żyła z bardzo dużym rozmachem i mhm. można powiedzieć, że przejawiało się to między innymi w tym, że napisała blisko 40 książek. Uh -huh. i od esejów, od rozpraw naukowych po książki dla dzieci, po poezję tak. jej debiut to było właśnie tomik Poezji, uh -huh. a niedługo potem bo to było chyba, w, znaczy nie to było w 1981 była jej pierwsza książka, która no, sprawiła, że ona stała się bardzo znana no i to była książka Ain't I Woman uh -huh. która właśnie zwróciła uh -huh. uwagę na doświadczenie czarnej kobiety i tego braku głosu czarnych kobiet w ogóle w myśli feministycznej. I tego, jak ważny ten głos jest, i co to doświadczenie niesie za sobą, i że tak naprawdę w kontekście Ameryki chyba nie ma bardziej niedocenionej
0: i nieuprzywilejowanej osoby niż czarna kobieta. A woman. I myślę, że jeszcze tytułem wstępu można dodać o z taką ciekawostkę, że pisze się jej. A to jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę Belhuks to jest jej pseudonim pisarski i pisze się go małą literą, co jest celowym zabiegiem, jak mówiła Belhuks, po to, żeby odwrócić gdzieś tam uwagę od jej osoby, a skupić się na tym, co ma do powiedzenia. I też możemy dodać, że to jest imię i nazwisko jej babci:
1: Prababczy. Prababci. Prababci nawet. Tak, no, a która była bardzo
0: pyskatą kobietą
1: i Bardzo głośną, która tak. często i gęsto mówiła co o sobie, mhm. co myśli tak. Dlatego Bell Hooks postanowiła uczcić jej głos mhm. I przenieść go trochę do, swojej, do swojego życia, do tego mhm. jak żyła Ale też tego co chciała powiedzieć mhm. światu A Bell Hooks nazywała się Gloria Jean Watkins yes. No, i też to pisarstwo Bell Hooks, Myślę, że to jest też ważna informacja, że ono było zawsze bardzo osobiste. Tak. I we wszystkich. Um, to jest jej... rzecz, właśnie, o
0: której myślałam. Tak,
1: w jej rozprawach znajdziemy bardzo dużo odniesień do jej własnego doświadczenia. I to jest super, nie? To że jest... ona
0: jakby przeplata to, co ma do powiedzenia w tej sferze takiej politycznej, publicznej, co jest do, do zmiany, z tym, co ona tak naprawdę przeżyła. Więc to nie jest taka sucha teoria. Tylko ona mówi gdzieś tam z, jakby z serca, z trzewi, tak. ze wspomnień, jakby wow, życia Tak, ta życia jest bardzo związana z
1: praktyką i z mhm. życiem
0: i no, ona
1: robi ogromny research mhm. i nawet na przykład w tej książce, którą właśnie dzisiaj skończyłam czytać, czyli o gotowych na zmianę mężczyznach, jest bardzo dużo, no może nie aż bardzo dużo, jest dużo, dosyć sporo przypisów, ale... Nie ma takich klasyków i to jest fajne w jej pisarstwie, bo jakby o tych klasycznych dziełach się bardzo dużo mówi, a ona tutaj naświetla takie mniej znane dzieła. I to jest w ogóle bardzo fajne i w takich aspektach związanych właśnie z rozbrajaniem patriarchatu, co było jej główną misją życiową, mówi z perspektywy bardzo też psychologicznej, socjologicznej, więc włącza właśnie te wszystkie inne jakby nurty, które są potrzebne, żeby dać większy kontekst tym wszystkim zmianom, które muszą zajść, więc to jest też myślę bardzo duży plus. Uh -huh. Dodatkowo ona też no, zajmowała się w swojej też karierze akademickiej, ale też twórczości, bo jedna z książek jest poświęcona amerykańskiej popkulturze, uh -huh. Więc ona do tej popkultury też się bardzo dużo odnosiła, dużo ze studentami o tym rozmawiała, mm -hmm. dużo swoich, swojego czasu też poświęcała po prostu na przyglądanie mm -hmm. temu, co się dzieje. No i niestety musimy powiedzieć, że z, e, też może polskiemu czytelnikowi obiło się gdzieś o uszy, kiedy jej nazwisko, <grych> kiedy Beyoncé wydała <grych> Płetę Lemonade, oh, i mamo. wtedy prasa zabrzmiała, że Belhux krytykowała Beyoncé i nazwała ją terrorystką. I jak sobie wpiszecie, Belhux i Beyoncé to wyskoczy Wam nie tylko artykuł, recenzja płyty Lemonade, ale też mm. nagrania wywiadów z Bell Hook, gdzie ona o tym mówi. No z i Agnieszka nie mogła sobie odpuścić. Nie mogłam sobie tę... odpuścić. Dekracji. Trochę musiałem wrócić oczami, <laughs> bo ja oczywiście jestem psychofanką Beyoncé. No i dodatkowo jest mnóstwo, mnóstwo materiałów o Bell Hooks na YouTubie. Dużo mm. nagranych rozmów, wywiadów. Zarys, no. Więc jeżeli ktoś po naszej rozmowie poczuje nie mogącą się oprzeć niczemu, chęć Poznania Bell Hooks, no to bardzo proszę, są z różnych tak. okresów jej życia y, bardzo
0: fajne rozmowy. Tak, ale przede wszystkim myślę, że pędzić po prostu do księgarni po gotowych na zmianę, przetłumaczonych, wydanych przez krytykę polityczną. Tytuł oryginalny The Will to Change. I w ogóle chciałam powiedzieć, że mega mi się podoba, jak został przetłumaczony ten tytuł na język polski. Że to nie jest, wiesz... Wola zmiany, chęć zmiany, no. tylko że to jest hej, chłopacy, jesteście gotowi na tą zmianę. Jakby, że my wszyscy jesteśmy na nią gotowi, no nie? Jakby już jest że już czas, czas jest tak. na nią. I to jest, I to jest fantastyczne. Nie czytałam po polsku, przyznam, że ja czytałam w oryginale. I w ogóle właśnie chciałam Cię zapytać, to są przypisy, takie przypisy, że na dole strony są przypisy? Tak. Bo w oryginale nie ma w ogóle przypisów, tylko są obszerne cytowania do tych książek, o których Ty mówiłaś, nie? No i do cyta cytatów. Cytowania na pewno też zostały, nie? ale tak, tak, tak. To jest fajne też, że jakby tą książkę się, mi się podoba, to dla mnie to jest takie odświeżające, mhm. że nie ma przypisu na dole, tylko po prostu lecisz, nie? tak. I nie musisz gdzieś tam sięgać na dół strony Czy na koniec książki po ten przypis Bo masz ten obszerny cytat i on jakby Cię odsyła, więc to jest spoko więc, więc tak No i teraz chyba powiemy, co było Naszym zdaniem najważniejsze w tej książce I czy ja mogę zacząć? No Kasia, musisz, <grym <grym ponieważ <grym Kasia już mi mówiła o tej książce No dawno <grym>
1: temu, temu Że to tak. jest w ogóle wspaniała książka Jedna z jej ulubionych i że ja ją okay. muszę przeczytać I że Kiedyś musimy o niej opowiedzieć w podcaście. Los sprawił, że jesteśmy rozmawiamy i no Berhux już nie żyje, została przetłumaczona ta książka no i myślę, że wszystko jakoś to się tak złożyło, żebyśmy się znalazły tu i teraz.
0: Exactly. I krytyka polityczna nie zapłaciła za te reklamy. Nie. <laughs> Robimy to za darmo, po to żeby szerzyć filozofię Berhukz. Po powiem jeszcze tylko, zanim przejdę do Clue, że Berhux się już pojawiała właśnie wcześniej wzmiankowo w naszym podcaście i że też w rozmowie z Agnieszką Pułacik można tam odnaleźć fragmenty o niej. Czyli odcinek hmm. z Agą się nazywał o transformacyjnej mocy miłości. Czyli jak, jakże to bliskie Berhux. Tak i właśnie do tej miłości zmierzam, bo dla mnie... Ta definicja miłości, którą Bell spodaje, podaje, pozwala mm. właśnie odczarować to słowo, bo dla nas miłość często się kojarzy z taką miłością romantyczną, albo z czymś cukierkowym, lukrowanym, albo z czymś właśnie, co od razu sprowadzamy do jakiejś relacji między dwójką ludzi. A tymczasem miłość to jest takie uczucie, które, jak pisze Bill Hux, gdyby wszyscy byli przypełnieni tą miłością, to nie potrzebowalibyśmy religii, nie potrzebowalibyśmy uh -huh. systemów prawa, bo po prostu żylibyśmy w zgodzie, w jedności itd. I ta miłość, to składają się na nią następujące elementy. Troska, oddanie, zaangażowanie, zrozumienie, odpowiedzialność, szacunek i zaufanie. Tak ja sobie przetłumaczyłam. Nie wiem jak tam Krypol przetłumaczył Nie będziemy tego aż tak dokładnie sprawdzać e, No więc to byłaby właśnie ta miłość I tutaj jakby o niej mówię na początku Bo wydaje mi się, że cała ta myśl feministyczna Bell Hooks się o tą definicję miłości gdzieś tam opiera Albo do niej wraca, do niej odsyła I co też jest dla mnie szalenie ważne To to, że Bell Hooks zawsze mówiła, że ten feminizm według niej Pozwala wszystkim osobom poznać i doznać tej miłości i że to nie jest taki wojujący feminizm, który dla mężczyzn ma tylko pogardę i gniew za to, że oni są tymi opresorami, tylko że to jest feminizm, który mówi, że patriarchat krzywdzi wszystkich, tak samo, nie tylko kobiety, Czy znaczy, inaczej, ale wszystkich jakby porówno. Tak,
1: dzień wszystkich porówno. No i jakby tutaj ta właśnie miłość, która przepełnia Bell Hooks i którą ona proponuje wprowadzić jako w ogóle taką nadrzędną kategorię naszego życia sprawia, że ona no, wsadziła właśnie ten przysłowiowy kij w mrowisko, bo nie tylko właśnie z centrum na marginesy się przeniosła, ale powiedziała, że w centrum w ogóle myśli feministycznej która w ogóle według niej gdzieś utknęła w jakimś martwym punkcie, powinni znaleźć się w ramie w ramię z kobietami też mężczyźni.
0: Tak, że, I oni że są sprzymierzeńcami, a nie wrogami. I
1: że oni nie mogą być tylko sojusznikami, ale muszą być też po prostu częścią zmiany i zostać no, feministami, ale nie na takich zasadach jakby kobiet, ale że przed nami jest taka misja stworzenia, ona to nazywa w, w niektórych momentach takiego takiej propozycji męskiego feminizmu, mhm. że zadaniem feministek jest właśnie też stworzenie takiej oferty konkurencyjnej, mhm. niejako przekupując mężczyzn, żeby zrezygnowali z tego patriarchatu mhm. i dołączyli do jakby szerszej zmiany w ramię w ramię z kobietami. I oczywiście to jest bardzo piękna wizja, żeby tak się wy wy wydarzyło, no ale to oczywiście rodzi gdzieś tam bardzo dużo po drodze, komplikacji i, i takiego no, na pewno głosu sprzeciwu, no bo nieraz nie o tą rolę mężczyzn i o to dawanie miejsca i dawanie platformy wspierałyśmy się i rozmawiałyśmy też w tym podcaście, mówiąc, że no fajnie, fajnie, wasz czas już był mhm. i jakby cały czas jest, ale teraz jest nasz czas. Mhm. No i Bell Hooks mówi, że no to do niczego nas nie zaprowadziło więcej, że w, w trakcie rozwoju myśli feministycznej pojawiały się... Niezbyt głośne i niezbyt rozległe takie głosy feministek, które mówiły wprost o nienawiści do, do mężczyzn. Tak. I kierując tą nienawiść do w ogóle opresyjnego systemu patriarchalnego, no ale używając bardzo dużego skrótu, mówiły też po prostu o nienawiści do mężczyzn i tego co ta opresyjna kultura patriarchalna reprezentuje przez tych mężczyzn. Mhm. No i chyba myślę, że tutaj też bardzo ważnym jest rozróżnieniem to, że Bell Hooks nie mówi tylko i nie, nie nazywa tej męskości taksyczną czy po prostu męskością, tylko mówi, żeby wprowadzać i... Żeby nazywać rzeczy po imieniu. Tak, ale żeby po prostu z uparciem nazywać mhm. tą męskość patriarchalną. Tak że mężczyźni... I ona tam jeszcze
0: dodaje, że tam wiadomo, biało, kapitalistyczno tak, to dalej, ja opieślałam bardzo
1: intensywnie no. o tobie, bo to są twoje ulubione postulaty żeby po prostu kapitalizm szczew, supremacja i w ogóle to jest w ogóle coś, czego Belchuk nienawidzi i ona mówi, że to są te trzy słowa, które właściwie te trzy faktory można, skupiają się w tym jednym słowie patriarchat i ten patriarchat, w ramach którego żyją kobiety, mężczyźni i oczywiście w, w ramach tych tożsamości binarnych kobiet, mężczyzn i wiele też innych tożsamości. I ona tutaj nie robi dużego rozróżnienia. Czasami wspomina o na przykład mhm. kwestiach rasowych, klasowych, też związanych z orientacją seksualną. Ale tego jakoś super nie niuansuje na rzecz takiego, wydaje mi się, no uproszczenia, żeby po prostu przekazać tą jakby myśl, którą ma. I nawet mhm. w tym polskim wydaniu... Przy jednym z takich jej wywodów, gdzie ona po prostu mówi o tej energii związanej z też taką biologiczną siłą męską i mówi tam o penisie i tak dalej. Mhm. No i jest taki przypis redakcyjny, że oczywiście w dzisiejszych czasach, bo odkąd została wydana ta książka no w kwestiach takich tożsamościowych i włączania różnych tożsamości, dużo się zmieniło, tak. ale że absolutnie nie jest to raczej kwestia jakaś taka transfobiczna uwaga mm -hmm. y, Bell Hooks, no bo ona w ogóle no w swoim życiu i pracy w ogóle nie przejawiała takich rzeczy. Też mm -hmm. bardzo krytykowała Harry'ego Pottera, tutaj mm -hmm. mały śmieszek. Jest tutaj też obszerny fragment o tym, jak mm -hmm. Harry Potter jest, jest zły. Tak. I że to raczej po prostu wynika... Z tego, że po prostu w taki bardzo jasny i klarowny sposób pokazać, na czym miałaby polegać ta transformacyjna moc miłości, mm -hmm. ale i głównie no, skupia się na tym takim, na tej definicji patriarchatu, która dotyka tych po prostu mężczyzn, chłopców. Tak. I po prostu mówi w takim bardzo dużym ogóle, gdzie, ale ten szczegół według mnie jest tam bardzo na myśli.
0: No tak, no bo ona stara się właśnie. Może właśnie czasami upraszczając i jakby kosztem tego zniuansowania pokazać, jak rzeczywiście ci chłopcy i mężczyźni są w patriarchacie krzywdzeni, nie? Tak. Że patriarchat wręcz, ona się posuwa do takiego sformułowania, że zabija mężczyzn. I daje tak świetny przykład na to.
1: Tak. Pokazuje, że statystyki po prostu mówią same za siebie, że mężczyzn nazywa się beneficjentami kultury patriarchalnej, i wymienia się różne jakby rzeczy, dzięki którym mężczyźni funkcjonują lepiej, i bo tak Bo dalej. mają
0: władzę, bo mają przywileje jakby ekonomiczne i bo mają domniemany hmm. przywilej seksualny. Tak. tak, więc jakby to w skrócie. I że mogą być jakby przemocowi. Tak. <grych> Czy to są rzeczywiście przywileje takie. Tak, no i te,
1: te przywileje. które są warte tej ceny. Tak, sprawiają, że kiedy sobie pomyślimy o takich statystykach pod tytułem ilu statystycznie mężczyzn się zabija, jak statystycznie długo żyją mężczyźni. Ilu z nich uzależnia się od narkotyków, tak. alkoholu, leków, ile z nich podejmuje próby samobójcze, cierpi na przewlekłe choroby, których nabawia się będąc pracoholikami tak. i tak dalej. I, I że pracuje też...
0: czas... ciężko fizycznie, kosztem właśnie czasu i energii, które mogliby poświęcić na budowanie więzi z ludźmi wokół. Nie? To wszystko, co wymieniłaś, statystycznie częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. Tak, te statystyki są zmiażdżące i, oczy... i oczywiście też dotyczą
1: kobiet które w ramach tego opresyjnego systemu patriarchalnego też wykonują te prace albo na przykład wykonują drugi etat, bo ona też mówi bardzo o, fajnie o tych zdobyczach feminizmu i z taką nienawiścią, z takim mitem nienawiści mężczyzn za to, że feminizm wypchnął kobiety na rynek pracy. I ona mówi, że no to raczej nie jest tak, że kobiety zaczęły być konkurencją dla, dla mężczyzn, bo jakby trochę z jednej strony uwolniły mężczyzn od tego przymusu pracy, ale tak naprawdę kobiety też nie, nie zrezygnowały z, tej z tego drugiego etatu, etatu w domu, bo go realizują i w pracy i w domu. Mhm. I jakby ta dysproporcja też powoduje, że no mężczyźni nie, nie przyłączyli się do tej opiekuńczej roli związanej z, z relacyjnością tego w ogóle nie są nauczeni.
0: Chociaż to już ta zmiana się powoli to dokonuje. To się oczywiście nie? dzieje, ale... No bo, tak. No ale bardzo jest,
1: powoli. Bardzo powoli. <głos> no i
0: chyba tutaj jest w ogóle taki... Yy, Plus może... Jeszcze tylko dodam no. jeden taki mega widoczny aspekt, w którym właśnie patriarchat zabija mm. mężczyzn dosłownie, już nie nawet jakby w przenośni, nie nawet chor przewlekłymi chorobami, tylko po prostu dosłownie wysyła ich na śmierć. Mm. I to jest to, że mężczyzna, aby dowieść swojej męskości, musi władać, dominować i jakby stosować przemoc, więc z automatu, kiedy jest wojna, to mężczyźni po prostu muszą ginąć na froncie Aha. i to jest naprawdę seksistowskie i naprawdę no, krzywdzące. Tak? Dla, dla, dla mężczyzn. Więc to jest taki do, dobitny aspekt tej krzywdy. No i tutaj można dodać, że właśnie Bobel Hooks też jest, ma tę myśl taką pacyfistyczną, nie? Która tam pod koniec tej książki bardzo wybrzmiewa i która w ogóle jest super aktualna, nie? Że właśnie przypomina to hasło hippisów make love, not war, tak. które jak się zna właśnie tą całą jakby jej definicję miłości i to, co ona myśli o wojnie i przemocy, mm. o której też bardzo dużo pisze i dużo tak. miejsca poświęca w tej książce, to w ogóle to hasło mm. zyskuje nowe znaczenie. Dla, mm. dla mnie to było super odświeżające, nie, że zawsze mi a make love not work tak mi się kojarzyło właśnie z tymi mm. pisami, co tam, tam na LSD w ogóle i tam na Woodstocku się bawią. A to rzeczywiście ma taką bardzo bardzo mocną treść, no nie? To hasełko. Tak.
1: No i ona tam też... Przywołuje Dalajlamę na przykład i tak dalej Więc ona w ogóle kończy takim W ogóle myślicielsko W ogóle terapeutycznym tonem mhm. Więc to jest też taki No walor tej, tej książki jako, że no, ona dużo takiej Dużo psychoterapeutów mhm. przywołuje Też mężczyzn, co jest w ogóle bardzo ciekawe Którzy pracują na przykład Z mhm. małymi chłopcami
0: Tak, bo to, to kolejny też właśnie aspekt, tak. który Tej książce jest super istotny to jest to jak chłopcy są socjalizowani do patriarchatu tak, no i są takie dwa kolejne postulaty, znaczy jeden
1: to jest w ogóle taki, że ona tą zmianę upatruje w tym, że ta zmiana głównie i musi powinna opierać się na innym podejściu do wychowania w ogóle chłopców. I no tutaj ona dała takie uproszczenie, które mi trochę w ogóle jakby zazgrzytało, no bo mhm. według mnie wciąż jest bardzo dużo do odrobienia w takim, w ogóle w kwestii wychowania chłopców i dziewczynek, że to nie jest tak, że no dziewczynki już jakby zostały odzyskane i w ogóle musimy się skupić na chłopcach, bo wydaje mi się, że no chłopcy są w ogóle jakby trochę zapomnieni i że po prostu boys will be boys i po prostu... Daj piłkę i niech się bawią, nie? Tak, albo no po prostu jakiekolwiek przejawy związane z uczuciowością są od razu w chłopcach no, tłamszone. tłamszone i w ogóle no, nie mają lekko, no, ale uważam, że też w kwestii dziewczynek to nie jest tak, że jakby Dziewczynki mogą powiedzieć, że chcą być astronautkami, naukowczyniami i po prostu jest wydawnictwo Kosmos dla nich i w ogóle już wszystko się wydarzyło, no bo jakby ta wciąż lekcja jest do odrobienia ogromna, no ale to po prostu chyba też chodzi o takie po prostu starcie związane z tym, że w pełnym momencie no myśl feministyczna zaopiekowała się tymi dziewczynkami i zwróciła uwagę na to, że no, trzeba wzmacniać kobiety, wzmacniać ich córki i że po prostu ta zmiana się nie zadzieje, jeżeli to nie będzie od jakby tego pierwszego etapu w ogóle związanego z socjalizacją i dorastaniem. Tak, o chłopcach w ogóle ta myśl feministyczna trochę zapomniała, mhm. I, I że jakby ona mówi o tym, że jakby feministki zapomniały, że, miały, syn że miały synów tak. i że rodzą synów, a one też je rodzą, no i teraz co mamy zrobić z tymi chłopcami, mhm. że to są tacy patriarchowie, którzy co, zostaną, a my po prostu będziemy jakby w, w takiej
0: opozycji ciągle, że to jakby nie jest rozwiązanie i to w ogóle się nie sprawdza. Tym bardziej, że ona dużo też pisze o relacji matek ze swoimi synami, Tak. a jeszcze więcej miejsca poświęcałam mam wrażenie samotnym matkom, nie? Które tak. właśnie wcielają te takie patriarchalne wcale, bo tak. im się wydaje, że to jest dobre dla tych chłopców, żeby po prostu taką twardą ręką i tak szorstko ich wychowywać i nie, nie dawać miejsca na tą czułość i wrażliwość. I tak. tak, że
1: to jest jakby, tym, tą postawą zastępują ojca, którego nie ma, hmm. bo który jest nieobecny. Hmm. No i to jest jakby kolejna, i dla mnie chyba taka była i myślę, że to jest taka najtrudniejsza rzecz do przyswojenia z Bell Hooks, jak się po nią sięgnie, albo hmm. po tę książkę. No to jest taka myśl, jest przez każdy rozdział się przewija w tej książce, że prawdopodobnie największymi sojuszniczkami opresji patriarchalnej
0: i męskości patriarchalnej są właśnie kobiety. No to jest trudne do przełknięcia rzeczywiście, ale to jest też ważne tak jak mówisz, nie? że tak. musimy się na tym przyłapywać cały czas.
1: Ja sama jak sobie czytałam tutaj i myślałam sobie o różnych takich przykładach, o których ona mówi, gdzie ta kobiecość i, i ta kobiety nie wspierają tych mężczyzn, to sama sobie pomyślałam o równych sytuacjach, kiedy ja sama nie byłam wspierająca dla, dla mężczyzn i że też czasami to spotkanie z tą innością, którą mają mężczyźni w sobie przez tą patriarchalną męskość wcieloną, no jest bardzo trudne i to wymaga wszystko bardzo dużego wyjścia ze strefy nie tylko komfortu, ale takiej no, radykalnej empatii, o której mówimy też tutaj po prostu do obsrania w naszym podcaście, że po prostu ta empatia nas uratuje uh -huh. i ja tak sobie pomyślałam o tym, że ona mówi o tej miłości i dopiero w ostatnim tym rozdziale, jak tam mówi o tym make love, not, not war, to dopiero mówi o empatii, a w sumie ta empatia to jest też taki, wydaje mi się, słowo klucz w jej Ty. teorii i jej pomyśle na to, w jaki sposób ta rewolucja
0: ma się zadziać. Totalnie, w ogóle ostatnie zdanie z moich notatek to jest to jest książka o tym, czego oczekujemy od mężczyzn i to, że w ogóle te nasze oczekiwania, jak się rozjeżdżają z tym, co rzeczywiście praktykujemy, nie? Uh -huh. Więc to, dlatego to nie jest książka tylko dla facetów, tylko to jest książka dla wszystkich. Tak, zdecydowanie. Ale też fajne jest to, że Abel Hooks właściwie podaje, czy też stara się jakby właśnie do tej praktyki sięgnąć i dać uh -huh. jakieś takie wskazówki konkretne, no nie? On tam ma taki fragment, że, że takie cztery kroki jakby podaje, co musimy zrobić, żeby ta zmiana mhm. na, nie tylko nastąpiła, ale żeby też została jakby właśnie przyjęta, żeby było zrobione na nią miejsce, żebyśmy też były wspierające w mhm. tej zmianie, nie? To, to, to o czym mówisz, że, że kurde, niektóre feministki się oburzą, że co, my już tyle zrobiłyśmy do tych facetów, już teraz jest właśnie ten nasz mhm. czas, A tymczasem, no kurde, jeżeli chcemy tej zmiany rzeczywiście, no to musimy to razem zrobić, no nie? No i ona tam daje te, te kroki i to po pierwsze to jest oduczać przemocy, po drugie pozwolić im po prostu być, mm -hmm. że nie muszą być successful, nie muszą zarabiać kupę pieniędzy, nie muszą być wysocy, nie muszą być pewni siebie, tak. nie? że mogą sobie po prostu być tacy to są, nie? nie muszą być jacyś. Krok trzeci to jest właśnie cały czas rozwalać te tradycyjne role płciowe, że kobieta to jest ta uległa, ta troskliwa i tak dalej, a facet to jest ten właśnie dominujący, silny i tak dalej. I czwarte właśnie zatrzymać tą dziecięcą ekspresję. Ona pisze dużo o tym momencie, właśnie jeszcze a propos tej socjalizacji chłopców do patriarchatu, pisze o tym momencie, kiedy oni się stają nastolatkami mhm. i tam zamykają się w tych swoich pokojach i też tak symbolicznie też zamykają się na tą właśnie taką swobodę, ekspresję, na ten kontakt z uczuciami, nie? Tak, no ale który też wcześniej jest notorycznie w każdych
1: przejawach tłamszony, nie? Tak. Więc no. No, po prostu to zamknięcie się musi wydarzyć, dopóki trwa potwierdzenie. Tak. No i ona też mówi o tym, że niezbędnym i takim no, kluczowym do tego, żeby ta rewolucja się udała jest nastawienie na relacyjność mężczyzn i na partnerstwo, ale partnerstwo właśnie rozumiane nie na to, że po prostu 50-50, tylko że te mm -hmm. kompetencje się po prostu, one się przenikają mm -hmm. i one są wymienne, ale też zawsze obok siebie i że ten świat byłby że często powtarzano, że, ten, że świat w ogóle zupełnie wyglądałby inaczej, gdyby mężczyźni w ogóle rodzicielstwo traktowali od początku jako taki obowiązek, który w ogóle no jest i koniec. Tak? że To nie kończy się, tylko, że te skille opiekuńcze, o których się też bardzo często mówi w taki sposób, że kobiety je po prostu mają, mhm. a mężczyźni to w ogóle no oni są po prostu ojcami. No i że to też tą dynamikę i tą opowieść trzeba opowiedzieć, bo to nie jest tak, że mężczyźni nie mają tych kompetencji opiekuńczych, po prostu od nich się bardzo rzadko ich wymaga, mm -hmm. bo wymaga się od nich nagle, jeżeli oni nie są ich uczeni, tak jak dziewczynki są uczone do tego, żeby usługiwać, żeby opiekować się, troszczyć, to nie, nie rodzisz się i nagle się taka nie stajesz, okay. tylko po, no, po prostu stajesz się w procesie socjalizacji, okay, kiedy uczymy, że dziewczynki no opiekują się tymi wszystkimi, to też y, często kobiety dorosłe nawet opiekują się tymi członkami rodziny, którzy na przykład już nie domagają to y, oczywiście robią to czasami mężczyźni, ale no ta dysproporcja jest tutaj ogromna i to po prostu też budzi duże trudności dlatego, że ta relacyjność, emocjonalność i wrażliwość w ogóle nie jest częścią wychowania i socjalizowania chłopców No dokładnie, to jest to ze zmiany, a tu możemy po, tą książkę polecić jak wychowaliśmy Musimy w ciemno polecić, bo ciemno, nam się no... przypomniało, że wyszła taka książka i że w sumie
0: jakby chyba ktoś już tutaj berku wcześniej posłuchał. No, bo to jest książka, o której jak ja się dowiedziałam, to kupiłam pięć egzemplarzy od razu. Kurde. ty masz koleżanki. mam koleżanki, one jeszcze wtedy były w ciąży, więc nie było wiadomo, co tam się urodzi, ale stwierdziłam, że kupuję od razu pięć egzemplarzy i to jest książka jak wychować się na, na feministę, czyli... Tam było świadomego, szczęśliwego i... po prostu człowieka, no nie? Tak. No, ja polecam w ciemno, bo nie czytałam, ale dziewczyny czytają i mówią, że super i że będą wracać. No. Więc to jest też coś, czemu, czemu trzeba poświęcić dużo jeszcze energii, żeby ten patriarchat skonał. Tak, no i tak jak już mówiłam, ona o tej przemocy też dużo tutaj pisze i fajne jest też,
1: takie są jej spostrzeżenia, czy one są generalnie dosyć takie czasami przerażające, jak sobie mhm. pomyślimy Ile takich kalek w funkcjonowaniu o męskości jest w nas. I na przykład to, że o czym my też mówiłyśmy, i nagrywałyśmy odcinek o tym, że kobiety mają w sobie ten wdrukowany strach przed mężczyznami mhm. jako sprawcami przemocy. Tak. I oczywiście, jakby to są takie uzasadnione rzeczy, znaczy niestety uzasadnione, związane z tym, że no, my się boimy tej ciemności, mhm. bo mężczyźni są sprawcami tej przemocy. Ale też ona mówi o tym takim drugim aspekcie, że od początku kobiety i dziewczynki się straszy przed, tak. y, i ostrzega przed tą męską agresją. Że to jest też takie koło błędne tak. związane z tym, że nawet jeżeli ci mężczyźni nie dopuszczą się tej przemocy, to i tak już my się spodziewamy tej tak, przemocy no z drugiej strony. Tak, no się
0: ostrzegałam. Tak. To jest takie ten, nie? I to jakby też się przyczynia do normalizowania tej przemocy, nie? I akceptowania jej w pewien sposób. No ona też mówi o tym, że wprost, że to jest właściwie podstawa też kultury gwałtu, nie? Że jakby gdzieś tam jedyną emocją, na którą się pozwala mężczyzną to jest gniew. Tak. Jedynym rodzajem jej ujścia to jest przemoc i że tak naprawdę właściwie spodziewamy się tej przemocy non-stop z ich strony. I plus to jest jedna baza kultury gwałtu, a druga to to, że właśnie w tej kulturze patriarchalnej uważa się, że mężczyznom się należy seks. Nie? i to, bo kolejną jakby częścią tej męskiej psychiki, którą tutaj analizuje Bell w tej książce to jest jeszcze seksualność nie? Tak. i to, że, e, że ten, to w ogóle mnie też uderzyło nie myślałam o tym w ten sposób, że moment seksu, ten moment tuż po, mhm. to jest dla, często dla mężczyzn taki jedyny moment, gdzie oni są tacy vulnerable, tacy mhm. Właśnie wystawieni na tą taką, że tą, mają tą, wiesz, gardę opuszczoną, tak. zdjętą tą maskę, nie? Uh -huh. Więc to było jakieś takie, że kurde, rzeczywiście to, jest, to, to było mocne, a drugi takie coś, co sobie wynotowałam a propos tego, to, to, że słówko coś już powiedzenia, wódko. że słowo fuck uh -huh. jest, to jakby to jest jedno słowo na na, na bycie z kimś intymne, tak? Na, na seks i to samo słowo jest na przemoc, nie? Mhm no to, to Odpowiednikiem pewnie tego słowa po polsku byłoby wyruchać, no nie? Chyba tak. Że jakby możesz to odnieść w relacji jakby seksualnej, ale też takiej, tak. że po prostu zrobić komuś też krzywdę, no nie? Więc to były takie mocne momenty. Albo to, że ona odnotowuje, że pornografia też jest patriarchalna i że często po prostu wygląda jak jakiś po prostu akt zemsty na kobiecie, że tam duszona, tak. wiesz, nie? Tak.
1: No bo generalnie pokazuje na bardzo wielu przykładach, że no ta kultura patriarchalna nie służy oczywiście kobietom, ale dla, tych, dla samych mężczyzn w ogóle też nie jest łaskawa. No Daje im takie
0: bardzo ciasne też wzorce, nie? Tak,
1: które no uwierają ich bardzo często no i ona właśnie mówi o tym, żeby że trzeba pokazywać i naświetlać te patriarchalne wzorce, w które oni zostali wtłoczeni, żeby pokazywać je jako właśnie takie niewygodne, że jak mówi się o systemie opresji wobec kobiet i zapomina się o tym, że ten patriarchat jest też opresyjny względem mężczyzn, no to nigdy... Nie będzie wspólnego ruchu na rzecz obalenia tego patriarchatu, no bo trochę nie dajemy w tym samym argumentów i takiej alternatywnej też tej wizji męskości. I ona właśnie o tym mówi bardzo dużo, że wśród bardzo wielu tekstów feministycznych nie ma w ogóle, bo feminist nic za nie zaproponował mężczyzna mhm. i z jednej strony... Ona mówi, że okej, okay, że zgadza się ze swoimi koleżankami, które mówią, że nie będą się zajmowały mężczyznami, bo cała kultura poświęcona jest mężczyznom i teraz one muszą odkryć, kim one chcą być i jakby w ramach swojego doświadczenia porozmawiać o różnych innych doświadczeniach. Ile jest kobiet, tyle jest doświadczeń. Ale z drugiej strony właśnie, jak nie mamy żadnej propozycji na to, jak mężczyźni mają się odnaleźć w tym ruchu feministycznym, no to zaproponowanie im tego, żeby da, dali nam platformy i byli naszymi sojusznikami, no spotyka się z jakimś tam zainteresowaniem, ale wciąż marginalnej liczby mm -hmm. mężczyzn. I to, co ona też mówi, bardzo ważne w tej pracy ze studentami na przykład, yy, mówi, że zastanawiała się nad takimi pozytywnymi sylwetkami i modelami takiej pozytywnej męskości, takiej feministycznej męskości, takich nowych realizacji, przykładów tego, że ta męskość nie jest patriarchalna. Ja, tak, w ogóle, i że w ogóle, czy, i że ani feminizm na to nie odpowiedział żadnymi takimi rozprawami, tak. czy też w formie właśnie esejów, czy tam jakieś opowieści o tym, żeby pokazać tą nietoksyczną męskość i, albo tą przemianę. I ona tutaj mówi o kolorze purpury, że tam jest ten bohater i bohaterka, którzy doznają tej przemiany i z tej toksycznej męskością przechodzi w taką męskość feministyczną. I że to jest właściwie ta, jeden z takich niewielu przykładów, gdzie można w literaturze na przykład pokazać tą przemianę męskości i, na jakich, i na, jak, na jakich ona zasadach się odbywa i jakby, że ta relacyjność i troska i te nowe kompetencje z niej wychodzą. Ale że próżno szukać takich i bardzo ciężko znaleźć takie mhm. przykłady.
0: Tak, że w zasadzie najbliżej jakby chyba było właśnie tej kulturze hipisowskiej, tym dzieciom kwiatom do takiego przełamywania. Bo oni właśnie nie chcieli iść na wojnę, wiesz. Tak, nie? no ale to właśnie ona
1: opowiedziała, że to był pierwszy taki sprzeciw mężczyzn wobec patriarchatu jedy tak. i jedyny w historii. Tak. Że na szczęście w latach 60 po prostu nie chcieli iść na tę wojnę
0: tak. i po raz pierwszy sprzeciwili się wobec nazwanego. Tak. I, no a gdzieś tam to się rozpierzchło, nie? nie? Ten cały potencjał gdzieś tam nie został wykorzystany. A jakby tak pomyśleć właśnie o tej popkulturze, właśnie o filmach, serialach, książkach, to nie jest wcale właśnie tak łatwo znaleźć taki, takie przykłady. Um, nie wiem, może powinniśmy się nad tym głębiej zastanowić, Myślę, że
1: generalnie, że w tej współczesnej literaturze pisanej przez kobiety, że jest, wydaje mi się, teraz mi akurat tak nie przychodzi nic do głowy, bo jak tak no sobie wiesz, myślę, nie, bo... że ci mężczyźni są tacy bardziej zniuansowani, no ale, no ale jakby bardzo wciąż długo... nie ma takich jakby wzorcowych trochę jakby
0: manifestów. Tak, no i też tych wzorców jest potrzebnych dużo, tak. dużo różnych, nie? Bo to nie, nie wystarczy jeden... Jeden i do widzenia. Tak, tak jak wiesz, było to bardzo długo załatwiane po prostu one gay friend, to jakby w komedii romantycznej tak. jest jeden kolega gay i on po prostu cyk, odhacza mnie, że jakby jest inna, inna rola. No nie wystarczy ta jedna nowe, ten jeden nowy model. Tych modeli mhm. musi być możliwie dużo, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nie? Tak myślę, że może w tym sex education by można było odnaleźć. Ale też nie mam Myślę, nie no, że tak dużo. że jakby
1: Ten autis jest jakiś taki bardziej już te kompetencje relacyjne, no ale mhm. z drugiej strony ta matka też go po prostu często zawstydza tą relacyjnością. Mhm. Więc to jest takie... No ale to jest przynajmniej jakieś tarcie, że coś się dzieje. tak? Fajnie by było poszukać mi takich więcej wzorów. Myślę, że tak, no ale też jakby, żeby nie było tak kolorowo, to yy, no mi się wydaje, że jednak ta książka, że jednak taką jakby, że na początku powiedziałyśmy o tym, że ona głównie jakby koncentruje się na takim bardzo ogólnym pojęciu męskości, ale że jednak w domyśle ona mówi o mężczyznach heteroseksualnych i... Są oczywiście takie fragmenty, gdzie ona włącza do narracji też homoseksualność. ale to... się
0: ona wręcz podkreśla, że tak samo chłopcy, że wszyscy chłopcy są tak samo jakby wychowywani, nie? I to, czy się wyautują jako geje czy nie, to jakby nie zmienia tego procesu socjalizacji, które przechodzą, nie? Więc, że to tak samo ich dotyczy na przykład te kwestie wychowania. Tak, no
1: ale trochę tam mówi o tej homofobii na przykład, mhm. ale to są jakby takie, no krótkie ustępy tak. są związane, więc no. jakby to był jest dla mnie taki... Masz
0: niedosyt. Tego mam aspekcie. niedosyt, że po mhm. prostu
1: jakbym się miała do czegoś przyczepić w tej książce, tak. to już mówiłam, no, no, że dla mnie ona się, ona się trochę powtarza, mhm. że trochę, i że są takie rzeczy, że już przy których już mówisz, wiem, to jakby mhm. ja rozumiem też po co to jest tak. i że to jest jakby tak inny sposób myślenia i tak radykalna ta miłość i empatia, że po prostu w pewnym momencie już ona cię trochę wdrukowuje mhm. albo pokazuje ci milion przykładów i może to jest też taka po prostu, wiesz, zmęczenie materiału pod kątem tego, że no my nagrałyśmy już prawie 80 odcinków feministycznych mm -hmm. i jak sobie myślisz, tak, ja to wiem, mm -hmm, mm -hmm. ja to już wiem, Bel, jakby trochę mm -hmm. tak, że może y ja po prostu się bez sensu irytuję, ale tak sobie potem myślę, że, że może po prostu to miejsce na to zniuansowanie tych tożsamości męskich mm -hmm. też byłoby tutaj fajnie omówić. I na przykład mm -hmm. dla mnie taki jak jest ten rozdział o popkulturze, w którym ona zadaje to pytanie o to, że nie ma tych wzorców mhm. takiej pozytywnej męskości niepatriarchalnej, no to sobie myślę, że jeden rozdział o tej homofobii, to w ogóle no, bo to jest też taki odprysk mizoginii po prostu, Tak, nie? Tak, tak, tak. Który jest związany z tą pogardą tego zniewieściałego mężczyzny, tak. dlatego, że on przypomina kobietę. W jakiś sposób, jakby wiesz o co chodzi, nie? W takim tak, uproszczeniu, tak, tak, że tak. jakby to jest dużo takich wątków, które można by tutaj bardzo fajnie poruszyć. My gdzieś, ja o tym też rozmawiałam z Piotrem, i mhm. też jest gdzieś taki, tam gadaliśmy o tej takiej toksycznej męskości i, i homofobii. Ale jestem właśnie bardzo ciekawa, jak Belkox to, to na to się zapatrywała.
0: No no no, no bo w sumie też, bo ta przemoc jakby męska, patriarchalno-męska uh -huh. się kieruje właśnie wobec słabszego ogólnie nie. Tak. Ona nie musi być koniecznie wobec kobiety. Ona może być wobec słabszego mężczyzny, wobec na przykład w pracy kogoś niższego szczebla, tak. e, może być wobec dzieci, może być wobec zwierząt, nie? Jakby uh -huh. Po prostu ona gdzieś tam jest, więc tutaj myślę, że to bym dorzuciła. Po prostu ona w ogóle pisze w jednym momencie, że homofobiczne żarty są jakby metodą, żeby w towarzystwie męskim jakby wyhaczyć, kto jest, wiesz, a nie hetero. Mm -hmm. Coś takiego. To mnie w ogóle też zdziwiło i zastanowiło, tak, nie, nie wiem, też pamiętasz ten, ten fragment. Pa
1: akurat tego nie pamiętam, ale miałam gdzieś tam takie w momencie, w którym jakieś
0: takie dwa... A. Trzy momenty, że tak nie dokończycie. Tak. No, więc gdzieś tam. Ja czytałam drugi raz po paru latach teraz tą książkę. I myślę, że sobie za jakiś czas właśnie sięgnę po tą polską wersję, bo jestem ciekawy też właśnie tego tłumaczenia.
1: Tak. No ona ma dużo takich tutaj manifestów. Mhm. I mogę dwa zdania na przykład przeczytać jeszcze tak na, koniec. Już na koniec. Na koniec. Na no. koniec. Mężczyznom potrzebny jest światobogląd feministyczny Jest to bowiem teoria, która wspiera ich W procesie duchowej ewolucji I odrzucenia patriarchalnego modelu Patriarchat niszczy ogólny dobrostan mężczyzn Okradając ich z, z życia każdego dnia Tak jest No no i podsumowując No to ta relacyjność nastawienie na emocje Zdolność w ogóle do Komunikowania siebie Swoich emocji Jakaś taka autonomia związana z, z Nawiązywaniem tych relacji i właśnie to antyprzemocowe podejście jest tutaj kluczem dla niej. Zgadzam się. No.
0: No czyli podsumowując, Patriarchat skona
1: No mamy nadzieję. Tak. Ale sami musicie ocenić, czy rzeczywiście to jest taka utopia, którą wysnuła i dała nam Bell Hooks,
0: czy to jest możliwa zmiana. Do... Ja uważam, że to jest totalnie do zrobienia. No ja uważam, Ale nie że... bez wysiłku. no Oczywiście. O, trzeba trochę się wysilę, wysilić.
1: Tak. No i miałyśmy jeszcze trochę innych wątków o tej męskości, ale to chyba musimy zrobić osobno odcinek Ja właśnie tak
0: gadając z Tobą sobie myślałam, że kurde, to na kolejny odcinek jest w ogóle materiał. Tak, no bo jak już zaczniemy tutaj kolejne wątki wrzucać, to ta Belhuk zniknie, a ona
1: jest jednak bohaterką cyklu Bez Nazwy. Tak, i pie była pierwszą bohaterką. Tak, więc yy, nie możemy sprawić, żeby została przysłonięta, więc no po prostu za zrobiliśmy temat na kolejny odcinek. No i super. No dobrze, no to pa, no to tak, no to do widzenia. <grymne> Mamy nadzieję, że Was zainspirowałyśmy do poznania tej wspaniałej kobiety tak. i do tego Legacy, które nam pozostawiła. Mm -hmm. Dwie książki przetłumaczone na Polski. No jakby słuchajcie, już lepiej nie będzie prawdopodobnie. <grymne> Chociaż możemy tutaj presję na wydawnictwo dawać, bo no, napisała niemal 40 książek, więc jakby
0: wciąż... Ja bym chciała te książeczki dla chłopców właśnie, te dla dzieci jeszcze obadać. No może to jest właśnie
1: ten, bo ona też właśnie realizowała w ramach tego braku tak. właśnie te modelowe no, opowieści o tej nietoksycznej męskości, niepatriarchalnej. Nie nietoksycznej, nie tylko niepatriarchalnej. No więc y, szafujcie sobie patriarchat, który powinien szczegnąć, i nazywajcie toksyczną męskość patriarchalną męskością, bo to już jest pierwszy element zmiany, tak. żeby robić ludziom incepcję mózgu.
0: Takie! Dobrze,
1: to do widzenia. <grym>, no to pa. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl